0: Estás escuchando políticamente incorrectos, jaja, ja,
1: ja, 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 chupenla.
0: Buenísimo, profesor. ¿Cómo te encuentras
1: hoy? Quería, quería abrir este podcast diciendo nada más que... Eh, o sea, hoy, hoy decidí... Echaron un maratón de los de Señor de los Anillos, nunca lo sabía. Claro, la, la, ¿la trilogía? Todo, me eché las tres, pinche nueve horas de mi vida, güey. Muy sí, buena película. No, sí te puedo decir que fue un desperdicio de mi tiempo. <risa> ah, trilogía, hermano. O sea, literal, literal es un grupo de gente que camina hacia un lado, le sale gente mala, los matan. Caminan a otro lado, orcos no sale más gente mala, los matan. Van a otro lado y hay más malos y los matan. Así son las pinches tres películas, güey. Y cuando un, un, uno bueno está a punto de morir, en el último momento lo salva otro bueno. Y pinche Frodo, güey, el 95% de las cenas es o él llorando o él gritando.
0: Mira, yo te voy a decir algo. Yo fui a donde grabaron... La película de Nueva Zelanda, donde están las casas de los midgets también, de los elfos, o no sé cómo se llaman. Y la verdad, al ver el grado de producción que tiene esta película, porque inclusive en muchas tomas pensaban en que cuando el caballo respirara, sacara a Bao de su nariz, muchas cosas para hacerlo extremadamente realista y acorde a las situaciones, pude apreciar que esta película tiene Oscars tiene... No tiene Oscars ¿no? ¿O no tiene Oscars El Señor de los Anillos. Estoy casi seguro que... Veamos... Sí. O sea, está muy bien grabada, muy, muy bien grabada. Pues muy sí. bien producidas también. Sí, sí, sí. Tiene premio Oscar a la Mejor Película en el 2004, sí. premio Oscar a la Mejor Canción en el 2004, premio Oscar a la Mejor Banda Sonora en el 2004, premio del Sindicato de Actores a Mejor Reparto. Bueno, tiene una infinidad de premios. Sí, no. Tiene cinco estrellas. No escucha,
1: wey, pero, pero
0: no, no. Tú le diste un análisis muy crítico, por lo que veo. Pero te la echaste, ¿no? Te la ya, echaste wey. completa. ¿Eh? Te la echaste completa
1: eché las tres, sí, son, son tres horas cada peli, güey. Eché nueve, nueve horas de mi día, hoy para escucharme esto. Vaya, es el este, respeto, hermano. Tú sabías que el... O, o sea, originalmente es un libro, es un libro, un pinche diccionario enorme. El, sí. el, el autor de este libro habla finés, alemán, inglés, latín, griego hizo, o sea, literal, desarrolló un una lengua, idioma sí, dos lenguas, Ajá. desarrolló dos lenguas para, para la película para, película, para los libros sí, ¿no? claro, eso me lo explicaron en el tour de Nueva
0: Zelanda, te explican como todos los datos curiosos de estas películas y también este, es fascinante ¿no? saber cuántas personas involucran en el reparto te enseña en una, en las tomas de cuando es la guerra, que se van a chocar unos contra otros que son millones de soldados lo hicieron como con 20 personas y los ponían en una posición, luego en otra, luego en otra, y así completaron. Los copiaban y los pegaban como 20 veces. Y si tú ya ves la película otra vez, puedes ver que en ciertas partes de la multitud se repiten patrones de, de los soldados. Entonces, así se
1: ve como medio copiado y pegar a la,
0: la horda enardecida de orcos.
1: También lo hicieron con los hobbits. O sea, los actores en vida real gente normal de altura. Pero para... Sí para Las tomas. representar su miniatura, hacían diferentes tomas. ¿Ves que tú puedes hacer una foto dizque, agarrando la torre con tu mano? Simplemente es la distancia. Sí. Eso hacían con los hobbits. Cambiaban sea, la, la perspectiva. Más, y nada más los, los pegaban en la escena y ya parecían más chicos.
2: What we've done with some of our force perspective shots is be able to move the camera for the first time. That they were always techniques that required the camera to be locked off, because once you started to move the camera, it would give away the illusion of one person being further away, when you're really wanting them to look like they're side by side. In order to get the camera alive, we started thinking about ways of uh, using motion control in order to doing you know, what we call moving force perspective shots, using uh, slave motion control bases. You do a motion control move where you have the, the one actor on a moving platform. So when the camera moves, you're doing your moves all relative. So you're literally sliding the guy along on the floor as, your, as your, motion control move is, is your motion control camera is moving along. You have the camera on a motion control dolly, making it move in and out or side to side. But you have another smaller dolly that's electronically hooked to it and does the exact same motion, but sort of in a counter movement. But every time you move one way on one dolly, the other one immediately responds. When you're actually viewing it, you're basically doing a split. And if you're doing a move around, when you do this split, it looks like they're moving in sync with each other, and it's because you're moving the two guys around relative to this, this moving camera. In in the shot where Frodo is pouring tea for Gandalf at a table, and the camera kind of crabs past from one side of the table to the other side, and in that instance, Ian McKellen was actually sitting on a dolly that was actually moving him slightly on small-scale table with small-scale props, and it was not too far from a full-size table, a Frodo-size table with larger Frodo-size props. I've got a, a look, uh, there. For uh, when he's standing? Yeah, but I don't, and I got looks there for when Sitting. What I don't have is a look when he's crouching, which is the beginning of the shot. Okay, we, we can give you that. We can go back to number ones and make sure that you've got that. Through camera, at one end of the move, everything lines up. When you move to the other end of the track, everything still lines up because that smaller table and Ian McKellen on that other dolly has moved slightly. It's kind of fun to actually build these things uh, and, and see them in camera. You know, it's, I mean, it's wonderful. Es uh, it's fun to actually just, you know, get dailies back and the shot's done. It worked pretty seamlessly and everyone was really amazed with the results. The fires of the taken by Isildur from mm the helm of...
1: Entonces, este, te digo, está muy bien producida en, en, en... Es... De
0: hecho, el set, el oh. set que utilizaron para la, donde vive Frodo, se quedó construido. Ya lleva más de 20 años construido porque ahora es una atracción turística que lleva la mayor atracción turística de Nueva Zelanda o sea, lleva millones de visitantes sí o sea todos los nerds
1: sueños ir a Nueva Zelanda a ver. no solo
0: los nerds hay, hay un tour que te lleva, o sea si sí es obligado ir si vas a Nueva Zelanda tienes que ir al tour del de Señor de los Anillos de hecho hay comerciales de aerolíneas basados en el Señor de los Anillos ubicas que o sea te pasan como el de ponerte el cubre el ponerte el, la mascarilla o ponerte el, el cinturón esa grabación que te pasan en los aviones la hicieron
1: basada en el Señor de los Anillos Creo que en, en Londres igual hay un tour muy famoso de Harry Potter. Uh
0: -huh,
1: igual. Pero Son sí, películas que no, han marcado. Eso no es un must si vas a Londres, güey es nomás si, si. Yo nunca he ido a nada de Harry Potter en Londres. <risas> Creo que los castillos de hecho están en Escocia, de Harry Potter. Lo tipo lo de Platform Nine and Three Quarters. Ahí está la. Uh -huh. si, si vas a la estación de King's Cross, está la plaquita ahí de Harry Potter. Y hay colas enormes para tomarse una foto con esa plaquita.
0: ¡No manches! ¡Qué no belleza! Parte, ¿no? Claro que sí, la verdad yo creo que son películas que dejan una derrama económica impresionante donde son hechas. Por ejemplo, Harry Potter para Gran Bretaña o esta madre para Nueva Zelanda, que dejan dinero durante décadas posteriores. No solo a los que hicieron la película directamente, sino a todos estos negocios turísticos, eh, tours, que hacen posteriores a, a las películas. Es algo muy sano, es algo que casi en... no se tiene que hacer, pero pues un... pocos tours. Nada muy único. Eh, profesor, quería comentarte, si me permites cambiar de tema.
1: ¿Puedo, ¿puedo nada más agregar una cosa más? Sí, la es, es, es tan profunda eh, la obsesión sobre películas así que tienen un mundo entero, que hay, hay uh -huh. gente que, que eh, se aprendió el idioma de Elvish, de Lord of the Rings. Es un uh -huh. idioma, o sea, tú puedes buscar tutoriales en, en internet y te enseñan a hablar. Hay la gente vida. que sabe hablar... Y hay, hay gente que, que en su tiempo libre se pone a, a aprender eso. O, o sea, tú puedes encontrar en YouTube gente hablando Elvish, un idioma inventado de ficción ¿Qué tan Como el de Chewbacca
2: No,
1: pero es, es, hay un diccionario de Elvish, o sea, el, el autor del libro hay, tiene como mil palabras en el diccionario My Govan and Melonin, ENF Nin Anurun, and this is how to speak Sindarin. The topic of today's video is going to be pronunciation, which is going to be a tricky topic for me because, as I mentioned last time, pronunciation is not my strong suit. Case in point, I was actually mispronouncing the name of this language in three different ways, no less. Last time I kept calling it Sindarin, and while that might be okay according to like English rules, it's not correct using the rules of the language itself. So let's dive into those reasons. Firstly, there's the matter of emphasis, putting stress on different syllables. In Sindarin, you put your emphasis on the third to the last syllable if your word has more than three syllables. Sindarin happens to have three syllables, so unlike what I was doing last time, putting the emphasis on the dar, you're going to put it on the sin in
0: Laboviorodwen Garik I sol Golo Ork Nostak Nostak Be Ork Gair
1: es no este sabe. un poco, no sé si sorprendente o, o, o raro esto. No es yo si creo en, que en tu CV pones este. Es
0: este como esta J.K. Rowling que extendió muchísimo sus historias y escribió libros. Y escribió demás cosas al respecto, como las después de Harry Potter escribió otros dos libros.
1: Sí, pero estás hablando de, de un puto idioma, cabrón. O sea, en vez de aprender algo útil como yo que sé, francés. Estás aprendiendo un idioma ficticio para, para satisfacer tus fantasías en tu cabeza.
0: Sí. Estoy de acuerdo contigo, profesor.
1: Este se llama... Pues bueno, Kenia, si ¿Sí quieren buscar, si sí quieren aprender el idioma, buscar... ¿El Cueña, idioma del Señor Cueña. de los Anillos? Kenia, sí.
0: Es como... Creo que también había un idioma en el Star Trek, ¿no?
1: S eh, super geek. Se saludan así. J.R.R. Tolkien. Ese güey es el autor. Sí.
0: Es un genio de la literatura en inglés. Es inglés, el permite. Ajá, mira, literatura inglesa. No dudo que le enseñan a los niños eso en, en la primaria. Elvis. Como Elvis Presley, pero con H, ¿no? Elvis Presley.
1: Uh -huh. <risa>
0: Y pues, queridísimo profesor, no sé si estés enterado, no sé si viste tú el video de, de la caravana de camionetas militarizadas que publicó el cártel de Jalisco en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si lo viste. ¿Viste el video? Te lo acabo de mandar, hecho Empezamos en México, donde el secretario de Seguridad tachó de montaje un vídeo divulgado en las redes sociales que supuestamente muestran al personal del cartel Jalisco Nueva Generación. Alfonso Durazo afirmó además que ningún grupo criminal podrá hacer frente con éxito a las fuerzas federales de seguridad. En la grabación aparecen decenas de hombres armados mostrando su apoyo al líder del cartel, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Posan con uniformes, camionetas blindadas y armamento de uso exclusivo del ejército. Fíjense, estas son las imágenes. Es una verdadera locura, es una humillación para el gobierno federal y también es una falta de respeto que Alfonso Durazo diga que es un montaje, sabes ahí claramente ahí en el video que no es un montaje. De hecho se logran apreciar varios vehículos robados dentro de esta caravana de... estamos viendo el video ahorita en la pantalla para que ustedes puedan apreciar cuántos hombres son, 74 hombres, eh, de sicarios de, de este cartel. ¿Qué opinas al respecto de eso? ¿Tú crees que se le puedan enfrentar, se le puede poner pendejo a alguien en México a ese tipo de, de fuerza criminal, de organización militarizada? ¿Profesor? Eh, Durazo está
1: diciendo eso, obviamente no es montaje esto, Durazo lo está diciendo para calmar a la población. Porque si algo ha hecho bien el gobierno de AMLO, este sexenio es este, saber manipular a la población. Censurar, lo quieren censurar. Entonces, básicamente es una estrategia de censura lo que él dice. Eh, pero claro AMLO, AMLO se encuentra. disonancia cognitiva, ¿no? Sí, ándale. AMLO se encuentra en un punto muy. Eh, si ¿sí lo quieres decir.
0: humillante de su presidencia.
1: Muy contradictorio de su presidencia, porque él, él era de la estrategia de abrazos, no balazos. Sin embargo. Todas sus falacias. Si, el, si, uno, si uno de los cárteles más poderosos del país, si no es el, el más poderoso del país, está básicamente declarando guerra con esto, eh, él se va a tener que contradecir en frente de toda la población, y todos los que lo apoyaban por abrazos no balazos eh, van a tener que ver cómo cambia de tácticas por, por la seguridad de todo el país.
0: Va a tener que generar una nueva estrategia de respuesta a todo este movimiento de violencia que se ha generado a raíz de esta explosión que hubo en contra de... Primero en contra de Sarfú y después esta como burla de mira todo lo que tenemos y lo que podemos hacer en contra del gobierno. Yo creo que no hay fuerza armada en el gobierno que se le pueda poner pendejo a tal eh, nivel de armamento que tienen estos tipos, ¿no? Son bastantes, la verdad. ¿Tú crees que los puedan mover con libertad por todo Jalisco? ¿Se pueden mover por las calles con esos vehículos? Eso y un vehículo militar no tiene diferencia. Si te fijas, parecen vehículos militares. Si tú lees... Es les... completamente algo...
1: Dim, profesor. Si tú lees lo, los libros de Anglo siempre dice que el fuego no se combate con fuego. Este, o sea, él, él es cero de, de violencia. Por eso criticaba tanto a Calderón. Pero yo creo que vemos aquí que no le queda de otra.
0: Claro. Se le están acabando los recursos y tiene que responder porque si no, de otra manera van a crecer en fuerza y el gobierno últimamente va a acabar siendo hecho por los criminales más que por su grupo pseudo-socialista.
1: Él, él no yo no creo que él tiene problema pidiéndole eh, ayuda en, en arma y, y vehículos a Estados Unidos. Yo creo que tendrían que hacer eso porque el gobierno no ha mostrado que puede... Eh, igualar el, el fuerza de armamiento de, del cártel. El, hace unos podcasts vimos que en, en el a tenían calibre 50, los narcos, eso ni siquiera lo tiene el ejército mexicano.
0: Uh -huh. Definitivamente eran rifles de alto alcance que no, no están en posesión ni siquiera de las, de las élites del ejército, imagínate, o sea, ya tienen armas de extremo alcance. Pueden hacer, o sea, con ese, ¿tú crees que ese convoy de 74 camionetas del cárcel de Jalisco pueda aventarse contra el Jetta Blanco que trae el presidente y lo haga mierda? ¿O tú crees que el ejército mexicano puede intervenir y salvar al presidente?
1: Ellos, ellos no quieren matar al presidente, o sea, ellos lo que quieren es mostrar que ellos quieren trabajar en paz. Entonces, le, le quieren decir al gobierno, aléjate de mí. Si matan al presidente, güey, se va a meter a Estados Unidos y ellos no quieren eso. Ellos lo tienen Ajá. en Estados Unidos. Entonces ellos simplemente Ajá. quieren mandar un mensaje de, güey, déjame trabajar en paz y, y no te hago daño, ¿sabes?
0: De hecho, el otro día estaba viendo que los cárteles mexicanos no quieren tener ni siquiera jurisdicción sobre Estados Unidos para mover la droga. Ellos simplemente quieren moverla a través de la frontera y una vez que pasa la frontera, ya no es problema. de ellos no les interesa para nada lo que suceda con la droga porque no quieren meterse en problemas con la ley gringa. Una vez que la ley gringa los empiece a investigar, ellos pueden dar muchísimo más fácil con la locación de narcotraficantes importantes aquí en México que la misma ley mexicana. Es por eso que en Estados Unidos a ellos no les interesa el business, nada más les interesa tener el control aquí. Literalmente les interesa tener su cut de lo que pasan Y es esta sed tan insaciable de drogas que tienen los americanos, que es 10 veces mayor a la que tiene cualquier otro país del mundo, que no se va a detener esta demanda impresionante de sustancias. Son muchísimas las personas que las buscan, ¿no? ¿No lo crees, profesor? ¿Qué opinas al respecto?
1: Perdón, no, me agarraste comiendo. Disculpame. Eh, Estados Unidos no quieren nada, digo, los narcos no tienen nada que ver con Estados Unidos porque si llegaran a tener una situación de confrontación, en cuanto matan a claro. gente gringo, están hechos pedazos porque el gobierno estadounidense se toma eso muy en serio. Muy en serio. Eh, no sé si te fijas en las series es, eh, es de la DEA, no te metas con la DEA. Lo, lo dicen en serio porque matar a una gente de la DEA básicamente significa que Estados Unidos va a cazar, va a hacer una cacería hasta que te encuentre.
2: Lo
0: podemos ver en Breaking Bad, ¿no? Cuando Heisenberg mata a su cuñado. A su, ¿Qué era? Sí era su cuñado, ¿no? Sí. Es, es una representación gráfica de lo que sucedería, que en verdad no ha sucedido como tal, debe de haber alguna gente que hay por ahí que se haya muerto, pero no andan acechándolos a ellos, sin embargo hoy, el día que estamos grabando este podcast, se envenenaron a tres policías en Puebla, ¿Y supiste que les regalaron como una tortita para que se la fueran comiendo y ellos se la comieron y después llamaron a una ambulancia porque se sentían que iban a morir y es por eso que acabaron intoxicados muy críticos, en estado muy crítico entonces, ¿tú qué crees que sea esto? ¿Sabes? ¿Por qué no, no se persigue a estos criminales que les dieron comida envenenada a los policías de México? Pero si tú matas a una gente de la DEA, buscan hasta las últimas instancias para sacrificarte.
1: Porque no hay ley? Hay niveles, señor doctor, hay niveles. Hay niveles, hay niveles,
0: definitivamente.
1: En Corriendo hay niveles, en básquet hay niveles, en inteligencia hay niveles y simplemente en, en países también hay niveles. La ¿Qué no niveles?
0: Así no puedo discutir con eso, profesor. La raza gringa lo hace mejor. Tienes un punto.
1: ¿Crees cre que opina tú, la audiencia? Tú, tú, tú en los 70 tenías Miami, era de, de, de los lugares más corruptos del mundo. Tenías toneladas de cocaína pasando por Miami y los policías. <ríe> los pues pueden ver el, el documental Cocaine Cowboys. Básicamente, Hoking todo el país de Miami era comprado por narcos. Y, y hubo un clic, güey, donde de repente eh, eh, entró el gobierno gringo y, y empezaron a limpiar todo. Empezaron a limpiar a la policía y empezaron a poner a, a gente buena. En México, eso pasó en los mismos tiempos y, y no hubo ningún cambio. No, o sea, no, no pasó nada. Seguimos en el mismo México de la chingada. Eh, claro. ¿por, ¿Por qué pasó eso? Yo creo que es la raza. Es cultural. Wey. La raza. En Nueva York, güey. Nueva York, tú estás a los 70s. Había un chingo de gang violence. Nadie quería ir a Nueva York. Claro. Decían, güey... Era
0: uno de los, de los peores lugares. No has sé si visto un documental de asesinatos mediáticos de este tipo que mató a tres negros en Nueva York.
1: York. Nueva York está toda la mafia. Tú, tú no ibas a Nueva York sin ninguna razón buena. Y, y el gobierno igual se metió y, y lo limpiaron todo. O sea, ahorita, obviamente, en la noche hay lugares que no quieres caminar a Nueva York, pero básicamente está Es un lugar súper turístico
0: ahorita Sí, de hecho no sé si sepas Ve este documental, está en Netflix Que te habla de un tipo que mató a tres afroamericanos Que eh, los afroamericanos acostumbraban Brincar a personas dentro del método de Nueva York que Era un lugar muy inseguro Las personas ya estaban hartas de que las asaltaran Y este güey, que era un güey caucásico Pues básicamente con un arma Esperó a que lo golpearan Ya lo habían asaltado una vez Y es por eso que este güey esperó para hacer esto y literalmente mató a los tres, nada más que a uno le metió dos plomazos porque el güey sabía que el primero que le había dado no le iba a matar. Y la gente se preguntó si era un justiciero solitario o un superhéroe que mató a tres asaltantes, o en verdad era un crimen de odio racial. Porque si tú ves las confesiones que él hace ante las cámaras del FBI, son extremadamente perturbadoras. Eh, él dice como, I need to kill those effing n-word, ya sabes. O sea, neta, son cosas muy, muy pesadas las que dice. Es un documental que en verdad vale, vale ser visto. Y puedes analizar pues, la psique ¿no? de este tipo que estaba medio enfermito, pero al final nunca pagó su condena porque como él lo estaba haciendo en defensa propia, aunque haya sido con un arma que no haya estado con permiso de ser cargada, la gente lo perdonó. Y fue superhéroe para muchas personas. De hecho, trató de ser alcalde de Nueva York en una década como los 90 o noventa y tantos, 80 y tantos.
1: ¿Cómo se llama? ¿Qué, ¿Qué opinas, profesor?
0: Lo busco? Trail Media y te habla de Bernard Goetz. Bernard Goetz.
1: Bernard Goetz, lo pueden buscar. ¿Dónde está el Bernard Goetz way de, de los túneles de Santa Fe? ¿Dónde está el Bernard Goetz de del metro de, de constituyente también de constituyentes? Constituyentes. ¿Dónde está el Bernard Goetz en México, güey? ¿Dónde está el Bernard Goetz en los estacionamientos de los centros comerciales?
0: Aquí estamos viendo fotos de Bernard Goetz. ¿Quién fue Bernard Goetz? Vean este documental. En serio, no creo que se pueda glorificar a este tipo de persona porque sí tenía un daño. Primero, mató, ah, creo que fueron cuatro personas las que mató a uno, lo, no, mató a tres y dejó a uno discapacitado el resto de su vida. Y literalmente se acercó y le dijo, oye, tú no te ves tan mal. Y le metió otro balazo. Y ese fue el balazo que lo dejó en estado crítico el resto de su vida. Estoy mandando la foto de las tres, de las cuatro, bueno, de las tres personas que asesinó y el cuarto que dejó herido. Y después la foto de Bernard. Se volvió un ídolo de las personas. Muchísimas personas lo admiran. Dicen que es como una especie de, de Joker. Por todo lo que ha hecho y actualmente es una activista de, de cannabis y está en libertad. Nunca pagó condena, nada más estuvo como 30 días en, en la cárcel. No sé si estás viendo las fotos, profesor. ¿Qué opinas al respecto de este tipo?
1: Pues un héroe, la verdad. Un, un héroe al enfrentarse cara a cara con, con asaltantes.
0: Claro. ¿Y está bien decirles insultos raciales antes de asesinarlos? Sí. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué lo justifica? Porque te estaban asaltando antes. Él está en un momento porque de. eres gente mala,
1: le, le quieres decir cosas feas para, para ofenderlos,
0: ¿no? Claro. Tienes toda la razón. O
1: sea, no no este es que estamos alguien, viendo no la en la pantalla. Es, es alguien que está dispuesto a matarte. Entonces. Sí, sabías
0: que lo demandó uno de los negros que lo asaltó. Lo demandó precisamente porque lo dejó discapacitado el resto de su vida. Y lo demandó por todo lo que tenía. Y lo que hizo Bernard Goetz, eh, a mucha gente le dio risa. Se declaró en bancarrota a la semana siguiente para no pagarle nada, y empezó de nuevo después. Entonces está muy...
1: ¿O sea, perdió el juicio?
0: No, o sea, sí perdió el juicio, porque es que está muy raro. El juicio ya se había cerrado a favor de él, porque fue en defensa propia. Pero después salieron las cintas del FBI de él hablando con los investigadores, y ya te dije que ahí se calentó y dijo, yo tenía que matar a esos malditos N-Word, porque eh, siempre hacen eso y piensan que se van a salir con la suya. Está muy muy rara la historia, de hecho el caso de Goetz ha salido en la portada de la revista Time eh, en abril de 1984, si no tengo, 1977, no, no, perdón, 1985, no logro ver bien la definición de esta imagen, pero te la voy a enviar para que la veas, un caso muy sonado, de hecho dicen que han sido de los casos más sonados mediáticamente hablando, ¿qué opinas al respecto profesor?
1: No hay nada que opinar. Eh, gracias, Bernard, por hacer esto. <risa> Vaya, <risa> declaraciones fuertes, querido profesor. Como la policía en México, pues no... Y, y no quiero generalizar, hay policía muy buena, hay policía que realmente creen por, el, por combatir el crimen, Este, pero no no, no ha visto capaz de, de neutralizar el crimen, porque el crimen ha estado subiendo. Entonces casi casi o, 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 o sea al punto de que Bimbo y otras empresas grandes ahí en los túneles de Santa Fe contrataron sí, claro. seguridad privada para, para estar ahí en los túneles para el público. O sea, contrataron policías privados para el público. Porque ellos también son sí, claro. la madre. Hartos de la inseguridad. Sí. Te entiendo. Eh,
0: de hecho, pues hubo un caso similar aquí en México, nada más le dispararon a uno en la columna vertebral, fue en constituyentes, pueden googlear el video, se ve exquisito cómo le meten el balazo en la espina dorsal al maldito asaltante de mierda. Eh, y definitivamente es algo impactante, pero merece ser visto porque básicamente es como cae el crimen, ¿no? Cómo ellos deciden hacer las cosas con odio, pero caen como malditas ratas, ¿sabes? Y desesperados aparte.
1: ¿Qué, ¿Qué opinas, profesor? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que si hubiera... Loser gun laws en México, y, y tú y yo podríamos comprar una pistola en México, ¿tú crees que bajaría el crimen al tú y yo poder defendernos de, de asaltantes? ¿O más no, bien, porque no
0: es, no es que cada individuo se defienda, sino que haya instituciones gubernamentales confiables que le den brinden seguridad a la población. No todos los individuos van a estar a favor de tener armas, y son esos individuos los que van a estar vulnerados ante los criminales, la gente mayor, las mujeres y los niños. Igualmente, todos estamos mal, o sea, por ejemplo, lo que sucedió el otro día del shooting contra Harfuch, te afecta en muchos niveles, aunque tú no lo veas, porque ya está sucediendo a simples kilómetros de tu casa, ¿sabes? Ese es el problema. Ya está, ya la violencia ya llegó a tus círculos, y pues básicamente te va a acabar en algún momento u otro, entonces tienes que tratar de alejarlo, como tú dices, con, con empresas de seguridad privada, con guarros, con lo que sea, pero siempre alejarte de toda la basura y escoria que es la inseguridad,
1: ¿no? Aquí te estoy enseñando un artículo que muestra que la tasa de, de murder en Brasil cayó, este, uno, uno de los claro. policies de Bolsonaro es justo tener looser gun control, y estoy hablando de que Brasil tiene homicidio a los niveles igual que México, o sea, es, es un sí. país muy comparable, y, y eh, Justo por sus políticas de, de pistola, este, estamos viendo aquí que homicidios cayeron 25% en los primeros dos meses de 2019. Este.
0: Gracias a Bolsonaro, que tiene unas leyes muy radicales de ultraderecha que dijo que mataran a todos los pandilleros que hubieran en las favelas. De Eso hecho, también, bajaron, sí. los crímenes en, bajaron todos los crímenes en Brasil, pero subieron muchísimo los asesinatos dentro de las favelas, se quintuplicaron. Entonces ahí puedes ver una correlación nociva, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y habrá que ver eh, qué, qué tanto esta caída corresponde a que un ciudadano se pudo defender y, y qué tanto corresponda que el policía estaba con la libertad de dispararle a, a cualquier güey que viera como peligroso.
0: Claro. Y es que ese es el problema. Como, por ejemplo, lo que sucedió en México también del niño de 16 años que iba caminando y un policía le disparó con una shotgun en la espalda y se armó un pedísimo. Es precisamente lo que se quiere evitar, ¿no? Que también existan este tipo de abusos de autoridad porque hay un grado tal de violencia que los policías pueden utilizar la violencia libremente y saben que no van a ser eh, pues procesados por utilizar este tipo de violencia contra gente inocente porque ya ni siquiera estamos hablando de que contra los mismos criminales que perpetran la violencia infame. Si ¿Sí me explico o no? Otra vez, por favor, doctor. Lo que voy es que esto, el problema de la violencia en México... Es tanto que los policías mismos se sienten en la posición de poder ejecutar y ejercer violencia contra distintas personas. No sé si tú conozcas a alguien que lo haya golpeado a la policía porque se le haya puesto pendejo o algo así. Cosas que en primer lugar nunca debieron de haber sucedido y les están sucediendo a las personas precisamente por tratar de retar a las autoridades.
1: Sí, o, obviamente el, el white chicken pues, es muy subido de, de huevos. y, y conoces gente que le haya pasado algo? Sí, creo que todos conocemos a alguien que le ha pasado algo, todos conocemos a un policía que ha querido abusar de él. Creo que todos cuando nos para un policía nos sentimos inseguros. Eh, porque lo que nos ha dicho la historia de policía en México es que no hacen bien su trabajo. Es, el, 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 cu ¿Cuántos veces han escuchado la historia de, de que el, el policía te quiere pedir más y, y te dice el reglamento falso y no tienes ni puta idea qué hacer y que el policía le bajó no sé cuántos miles a tal amigo a Druger, creo que fue como a sus 15 años eh, le bajaron como eh, creo que fueron como 5 mil pesos
0: a mí y a, a Derrick Jones nos detuvo la policía cuando teníamos 15 años y a, y a Thor también, a Tunas perdón, a Tunas y a Stoner James también estaba en el automóvil nos detuvo la policía y nos empezaron a catear hasta las putas nalgas y después vieron que éramos menores de edad en la identificación de, de Derek Jones. Y, y básicamente en cuanto se dieron cuenta que éramos menores de edad nos dejaron ir porque pues, no querían meterse en pedos de ¿sabes? Pero pues no teníamos absolutamente nada. Ni a, estábamos haciendo ninguna. ningún delito
1: ni nada al respecto, ¿sabes? Igual, si ellos te pueden encontrar un delito. Si el gobierno te quiere Una causa culpable probable. ahorita, doctor, te puede encontrar de algo culpable.
0: ¿Por qué? ¿Me estás diciendo que vivimos en un régimen autoritario que silencia a los medios convencionales
1: o los medios comunes? Te estoy diciendo que nadie de aquí es limpio y el policía va a usar eso en, en, en su favor.
0: ¿Me estás diciendo que van a censurarte? Independientemente de lo que tú digas que no hiciste nada, estos pollos te pueden decir que eres un maldito delincuente
1: y mereces ser procesado. Exacto, y, y tú como pendejo y yo como pendejo no sabemos cómo defendernos. Es un abuso, un abuso de la autoridad. no crees que puedes ir con los medios? La autoridad que su única tarea es defenderte, defender al ciudadano.
0: Claro, el ciudadano. entonces el ciudadano recurre a qué? A la televisión, a decirle a los reporteros, oigan, hagan un reportaje acerca de esto, que el puto gobierno no hace nada.
1: No es que el gobierno no haga nada, güey. Yo, yo, yo conozco, tuve un profesor que estuvo en gobierno y, y, y nos contó cómo sí quieren hacer algo. Nada más que hay, hay varios factores, está el factor de, de, de la desigualdad económica. Obviamente un policía mal pagado favorece eh, el Es más dinero. probable que sea. Al final sí. el día es policía por dinero, ¿no? no porque le gusta ser policía. Este está el factor de, de que pues está arriesgando su el vida. Policía promedio. El
0: policía promedio.
1: El policía promedio, y repito, hay, deben haber policías muy, muy buenos, que, que neta quieren mejorar el país. Yo creo que claro. todos los policías quieren mejorar el país, güey. Yo, yo creo que todos tienen muy adentro de su corazón una buena intención. Simplemente que eh, cualquier persona, cualquier, tú y yo y el policía de la esquina, eh, dado una cierta situación, pueden sacar esa situación el criminal de nosotros. Tú y yo hemos Estoy sido favorecidos ti, ¿sí? por nuestras circunstancias económicas, pero si no estuviéramos pero... aquí, este, igual estaríamos vendiendo cocaína, ¿sabes? Y la situación fue claro. el criminal de nosotros.
0: Son nuestras circunstancias las que nos llevaron a cometer ese tipo de crímenes. Pero ahora, ¿tú crees que hay personas que estén en las mismas circunstancias y no recurran a cometer ese tipo de delitos porque tienen ética, tienen valores inculcados? Claro que hay. No claro creo que, que es una que... cuestión de valores, sino una cuestión de moral, ¿no? De ética también, o sea, es simplemente no, no corromperse ante las situaciones. Obviamente, conocemos personas podridas que robaban simplemente por el hecho de querer robar un cereal en algún retiro, ¿sabes? O, ¿sabes? o sea, lo que voy es... No les faltaba ni un peso y querían delinquir, eran personas chuecas en un inicio, pero eso está en todos los niveles. Yo digo que no es no es cuestión de estrato de socioeconómico, todos sino tenemos de, precio,
1: con, todos tenemos sino de convicción doctor. propia. Todo, todo el humano es corruptible, todo ser humano, me da igual quién eres, me da igual si eres Carlos Lin. Este, tú eres corrompible el precio de algunos no está en valor monetario pero todos tenemos un precio o sea,
0: Carlos Slim ya no
1: es corrompible, no, no le puedes llegar al precio a ese cabrón, no es hay una cantidad que tú le puedas decir que sea significante para él si le dices porfa jode a este güey quítale su permiso de construcción y te regreso, le puedes decir una palabra a tu papá que ya murió todos tenemos un precio este, si, si a ti te dieran un millón de dólares ahorita por, por decirle a al Stoner James, una grosería, lo harías. ¿sabes? Radio gratis, mi hermano, no hay problema. Es un ejemplo, güey. O sea, aquí Pero el, el, claro. el costo de estos policías es mucho más barato. Sí, te entiendo.
0: El costo de estos policías por día no iguala a la nómina de. ¿Viste el video nuevamente del cartel de Jalisco de cómo estaban los 73 individuos? Y obviamente tienen muchos más, armados hasta los dientes, con armas que en el ejército tiene, en vehículos que en el ejército tiene modificados. Si te fijas, muchos están tuneados, que son vehículos inclusive robados en
1: León y en otros estados.
0: Muchos no tienen placas.
1: Por eso que el mismo ejército vendiéndoselas por afuera. Lo reportan como robo.
0: Podría ser, ¿eh? No lo dudo. Podemos poner eso como título en el thumbnail. Mi ejército le vende sus camionetas al cartel.
1: Mejor podemos poner, aprende a hablar Elvish en tres días. No creo que eso sea algo que le interese a la audiencia en 10 años, queridísimo profesor. Hay, hay un público para eso, güey. Hay, hay gente que da clases de eso. Otakus, les dicen, ¿o cómo? <risa> Tú y yo conocemos a, a gente que está metido a eso, güey. El hermano de Monami está súper metido a eso.
0: En ¿Ese rollo? el qué, ¿Cómo? Era? El hermano de Monami. <risa> pues, queridísimo profesor. ¿Algo más de lo que quieras hablar en este podcast? No,
1: no, este, no estuvo muy largo. ¿Una
0: reflexión que nos quieras dejar? ¿Alguna lección que hayas aprendido hoy? Ayer. Frase que nos...
1: ayer, ayer aprendí que pinche Milenio está comprado por el gobierno. Y me lo intentaste advertir y no te creía. ¿Qué te lo había dicho? Pero Milenio y TV Azteca están comprados por, por la cuarta T. Literal, si no me creen, se pueden meter a cualquier video de Milenio en YouTube. Eh, váyanse a los comentarios y todos los comentarios son eh, AMRO lovers, pero la mayoría son bots, pero todos. Normalmente en, en un video tú tienes un mix de buenos y malos, me cagas claro. este video, me gusta este video. En todos los sí. videos de milenios son comments este, demasiado lamedor, o sea, hasta parece falsos. Censurados. Y este, sí, claro. O tú, echándole tú, mucha porra por a censurados. Digo, porque el, el mismo gobierno compró bots. De hecho, el... yo
0: te dije que en temporada electoral ellos le dieron más de 5 millones de pesos a una empresa dedicada, eh, que está aquí en México, dedicada a literalmente 3 millones de bots. En Twitter, 3 millones de bots en Facebook, 3 millones de bots en YouTube. Todos se suscriben a la cuenta de este cabrón. Obviamente otras cuentas pendejas para no parecer falsas. Y básicamente se, eh, por grupos de Facebook se van este, enviando la distinta información que tienen que que decir en los comentarios o en distintos grupos para lavar el cerebro a más personas. Y es literalmente lo mismo que habíamos comentado en el podcast antepasado, ante antepasado sobre la disonancia cognitiva y cómo una minoría, que es este partido político, trata de convencer a una mayoría que es toda la población poniendo pende comentarios pendejos y llenando las redes de comentarios favor a favor del partido, haciéndote pensar que todos los mexicanos están a favor del partido, cuando en verdad es de imbéciles estar a favor de ese partido en estas situaciones
1: que estamos ahorita en el sexenio, ¿sabes? Yo, yo antes cuando leía los comments de la mañanera decía como, como la gente es tan pendeja, pero la sí. que lo pienso son cuentas falsas, güey o sea, de Chupando la... huevos y, 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 y esto es porque Milenio está comprado yo comenté en, en varios de estos videos, como intentando debatir a, a esta gente que yo creía ignorante, ¿eh? y Milenio me borraba claro. los comentarios. Sí, censura. Hagan la prueba. Tienen alguien que está leyendo. Esto. Hagan la prueba. Métense al YouTube de Milenio. Comenten algo malo de AMLO en, en un video. Y después digan, hora, nos no mandó políticamente incorrectos. En una hora ya Tengan no hay comentarios. Se les van a quitar. Es, es una censura que nunca Impresionante. Nunca
0: se había visto, ¿eh? Ni en los tiempos de puta madre un dictador ruso. Antes era más fácil censurar, pero ahora es ridículo. Más en una red social, porque las críticas corren como incendios. Obviamente, si tienes personal que esté borrando comentarios negativos o en contra del régimen, vas a ver que estás mal. Pero yo te lo había comentado, inclusive desde que le quitaron su noticiero a Loret de Mola o a Broso, que el régimen de la 4T venía con todo. Venía a hacer mierda a estos reporteros. No te digo que decían la verdad, pero ni, le tiraban pura mierda a este cabrón, ¿sabes? Es muy evidente, es muy evidente.
1: Muy este estoy aquí le, leyendo comments de, que le lamen AMLO. Este AMLO es un dios. Eh, el PRI no pudo ganar. Eh, que se le haga justicia al gobierno de México, fuera PRIAM. Este... Inclusive la misma claro, empresa sí. de
0: Twitter ha aceptado que AMLO tiene bots. este Lo dice el financiero. Pues eso lo tiene todos los que no.
1: Justin Bieber tiene bots, güey.
0: Los bots activos que literalmente te estén lamiendo los testículos 24-7 eh, y te tiren pleito si les tiras mierda, ¿sabes? O sea, tienen una army de 500 personas que, que entre esos güeyes pues les toca, no sé güey, checar 250 mil cuentas Además ya sabes güey cómo van, se las dividen entre estas personas y se ponen a tirarle mierda a cada, eh, en cada video que sale O cosa política que no es tanto el contenido,
1: si te fijas a lo mucho son 100 videos que suben al día de este güey, 200. Ahorita me metí un video de, de López Gatel de Milenio. Claro. Hay este comentario, sí, diciendo que es un mentiroso, que... que eh,
0: ¿Por qué crees que sea? Solamente en ese este video pregunta, y no en los otros.
1: Pero, pero estos comentarios fueron hace 20 minutos. Quiero ver si, si mañana siguen ¿sabes?
0: Tómales screenshot, de hecho, tómales screenshot para que los podamos mostrar dentro del video. Y podamos ver si inclusive durante el periodo que lo editamos los logra eliminar, porque es algo que yo ya te había comentado varias veces, y no solamente es este medio, es, son muchos otros medios convencionales, y no queremos, que decir de, o sea, no queremos decirles como Alex Jones lo de, de mainstream media y todas esas mamadas conspiranóicas, pero en verdad... Eh, tú como empresa de, de contenido te vas a vender al que más te pague, tú lo estabas diciendo hace rato, te vas a vender por el dinero porque si te piden que te digas a socialistas, comunistas, capitalistas, populistas o la mierda que quieran que digas, la vas a decir si te dan un billete. Y ya, simplemente, tú puedes incluso cotizar los spots de estos cabrones cuando te cueste el minuto, eh, dicho por algún periodista de renombre, güey, y va a salir una noticia cierta, aunque quieras convencer a la población de algo falso. Entonces, ahí Tienen que cuestionarse ustedes ¿Dónde están las intenciones de las instituciones de media, de noticias, de en verdad informar a la población o están más allá de un sesgamiento político? Donde inclusive en Estados Unidos ya podemos ver que hay CNN y otras empresas dicen, ya no mencionan nada sobre el cubrebocas cuando todos los demás republicanos, perdón, todos los demás demócratas están pidiendo que por favor utilice el cubrebocas como de lugar, ¿sabes? Es algo que se ha politizado allá, no tanto aquí, más allá. Pero te das
1: cuenta, hasta los medios se, se politizan muy fácilmente porque les dan lana. Sí, y es una estrategia que, que no se vio en los sexenios pasados. Realmente en el sexenio de Peña no había censura, todo, todo el mundo se enteraba, el, el Reforma se encargaba muy bien de, de, sí, de sacar todos los chismes, la Casa Blanca eh, y, y Calderón, pues las cifras de, de mortalidad, claro que no se pudo esconder, pero esta es una estrategia eh, nueva y muy de izquierda en nuestro gobierno. Eh, pero sí, doctor. Muy de izquierda.
0: ¿Estás de acuerdo? ¿Estás pensando que sea un foco rojo del socialismo
1: lo mismo que hayan hecho otros mandatarios de la izquierda que hayan descargado a sus países? Pues así se empieza, se, se empieza controlando la sociedad y si todo se va a la chingada dices que fue culpa de el, el, quien tú quieras. Sí, claro.
0: Pues es que además el gobierno, tenemos que comprender esto, Nunca va a decir que ellos están equivocados. Siempre sí, van a tratar de Maduro buscar una excusa se, o salirse por Maduro la tangente. Que,
1: que Venezuela está bien.
0: Que no hay problema. Claro. Tienen a los venezolanos aplaudiendo por gasolina cuando son el país más rico. ...en reservas de petróleo y los ponen a aplaudir por gasolina que les regala Irán... ...porque no tienen capacidad de refinar. Tienen más de 50 plantas refinadoras y ahorita nada más tienen dos activas. Está triste la situación. Eso es lo que hace el socialismo. Está triste y,
1: y es el país con más reservas petroleras del mundo, güey. Del mundo. Más que, sí. que los Emirates Unidos.
0: Los Emiratos Árabes Unidos. ¿Has visto el video en proporción de barriles de unos países con otros?
1: O sea, sé que Venezuela es primer lugar.
0: Sí, en el mundo, pero no has visto, o sea, la proporción en barriles.
1: en YouTube. No, no, este, es que ahí tienes que meter si si, si le metes fracking o no le metes fracking. O, o sea, sé que Estados Unidos no tiene muchas reservas, pero por el fracking han podido acelerar a lo bestia. Sí. Ahorita, de hecho, te voy a mandar este el
0: video, quiero que lo veas, eh, que nos habla... Literalmente la representación gráfica de barriles. De hecho, la podemos ver. Este video son datos del 2006, 2016, perdón, pero en verdad se ve muy bien el nivel de petróleo que tienen y actualmente tienen el mismo porque no han podido refinar ni madres. Ve, ve el video y me dices, ¿qué opinas?
1: Ponemos Ahí el video y cerramos esto, ¿verdad? Claro que sí, profesor.
0: Pues bueno, profesor. Más allá de esto que hablé de los barriles, mientras tú estás viendo el video, quiero decirte que no importa los errores que cometas en la vida, el humano siempre va a aprender de los errores, colectivamente o individualmente. Es como cuando votas por AMLO y no querías que ganara, pero pues ganó y ahorita está haciendo mierda a tu país. Es similar a que metas la llave a la puerta y se te rompa la llave en lugar de abrir la puerta. Tú votaste por ese güey con un propósito y en verdad la vida te está dando una lección, una lección que te puede dar un trago amargo y que te va a costar aprender pero al final de cuentas aprendiste una lección.
1: Estoy de acuerdo cuenta, contigo. Yo creo que aprendes de una lección si tuvo algún efecto suficiente negativo en ti y siempre y cuando reconozcas que fue un error. Sí okay, me... A
0: lo que voy con esta metáfora, ¿no crees que, que AMLO haya ganado y todo lo que está sucediendo políticamente? O sea, esta llave que se rompió dentro de la cerradura que queríamos abrir, sea más que un error que nos va a acabar costando mucho ¿Un error que se pudo haber evitado?
1: No se pudo haber evitado, güey, porque ya lo llevamos evitando dos sexenios y se coció tanto el enojo del mexicano de que no veían resultados que, pues, que ganó este güey. O sea, esto no se podía evitar.
0: ¿Estamos viendo resultados?
1: Estamos viendo resultados, sí. Resultados negativos, pero sí.
0: <risa> Totalmente de acuerdo contigo, queridísimo profesor. Siempre es un placer eh, tener nuestros... Discordancias Políticas
1: no das, público
0: Nos vemos hasta la siguiente Recuerden dejar su manita de like Por favor nos alimentamos de estos videos Por favor dejen su manita de like Se los pedimos, suscríbanse y denle a la campanita Si es que en verdad les gusta nuestro contenido Los queremos mucho y se cuidan mucho Audiencia, se la alaban y hasta la próxima
1: Gracias por escuchar Políticamente Incorrectos Podcast Si fuiste ofendido por algo Chupenla Thank you.